0: Ja, und ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge, warum es so wichtig ist, liebevoll zu dir zu sein. Und ich hoffe, du hast es überhaupt in die Episode geschafft, weil viele Menschen, ich will nicht sagen, scheiden bei dem Wort liebevoll schon ab, aber ja, es gibt doch den einen oder die andere, der oder die dieses Wort nicht mehr so hören kann. Selbstliebe, liebevoll. Damit können viele irgendwie schon was anfangen, aber haben das Gefühl, sie haben das Wort in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gehört und ich möchte trotzdem ganz gerne heute mit dir klären und das ist das Ziel in dieser Episode, warum genau dieser liebevolle Umgang mit dir im Detail, in Kleinigkeiten, warum das so wichtig ist für deinen Abspeckweg. Das gucken wir uns heute an. Zuerst kannst du aber, wenn du möchtest, liebevoll zu mir sein und mir, und ich sage es heute zum letzten Mal, also danach wirst du das hoffentlich nicht mehr hören, ähm, kannst du mir gerne deine Stimme für den deutschen Podcast preisgeben. Denn der Abspecken kann jeder Podcast steht noch zur Abstimmung bereit. Den Link findest du in den Shownotes. Und ähm, ich kann es nur noch mal sagen, jede Stimme ist wichtig, jede Stimme zählt. Also wenn du denkst, ach, das machen schon die anderen und was soll da eine Stimme ausmachen? Es macht wirklich den Unterschied Ähm, und Ich würde mich einfach wahnsinnig drüber freuen, wenn all meine Hörerinnen und Hörer da einfach einmal aufs Knöpfchen gedrückt haben. Also vielleicht bist du so lieb und nimmst dir nochmal die Zeit. Jetzt sollst du aber nicht nur liebevoll zu mir sein und mir dein Stimmchen geben, sondern auch liebevoll zu dir selbst. Und ich freue mich, wenn du noch dran geblieben bist und vorhin nicht abgeschaltet hast. Denn dieses Thema, liebevoll zu dir selbst zu sein, ist ein ganz, ganz wichtiges. Und ich werde das Thema gar nicht so groß unter dem Motto Selbstliebe aufziehen. Da haben wir ja schon einige Episoden zu gemacht. Da war ja die liebe Silvia, die Frau B. auch schon zweimal bei mir zu Gast, wo du dich dann nochmal in die Tiefen der Tiefen reinhören kannst. Worum es mir heute geht, ist die Art und Weise, wie wir oftmals und ich will nicht sagen, fast immer, ich glaube aber, das würde passen, auf unserem Abspeckweg mit uns selber umgehen. Was meine ich damit? Ich denke, es ist klar, dass wir natürlich nach Möglichkeit, und ich formuliere es bewusst so so schwammig, nach Möglichkeit nett zu uns selbst sein sollen. Und ich formuliere das so schwammig, weil... Ich selber eine Zeit in meinem Leben hatte, wo ich das echt nicht gut konnte. Also das musste ich auch lernen. Ich habe mir wirklich selber beigebracht, echt scheiße über mich zu denken und scheiße zu mir zu sprechen. Ähm, habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, was ich mir damals da so im Spiegel zugeworfen habe. Das war echt nicht schön. Was mir damals aber nicht so klar war, ähm, ist, was das für einen Unterschied macht, der Umgang mit mir selber. Und das möchte ich eben mit dir heute auch noch mal durchgehen und ich meine dann nicht nur die Situation vom Spiegel, sondern ich meine halt eben auch die tagtäglichen Bewertungen, die wir so ja, im Laufe des Tages an uns, über uns selbst vornehmen. Ich rede nicht davon, dass das irgendwer von außen tut. Das machen wir schon ganz alleine. Was kann das sein? Das fängt schon an. Ich Lass uns ruhig mal ein paar Beispiele reingehen. Das fängt schon damit an, wenn du dich auf die Waage stellst. Wenn du noch nicht an dem Punkt angekommen bist, wo du die Selbstreflexion für dich nutzt, die Wochenreflexion, das ist übrigens auch ein, eine ganze Lektion, in meiner Abspecken kann jeder Mitgliedschaft, weil ich das so wichtig finde, dann springst du auf die Waage und hast mit Sicherheit irgendeine Meinung über diese Zahl, die da steht. Und meistens folgt auf diese Meinung Auch etwas wie, hast du gut oder hast du schlecht gemacht? Und nochmal, das ist natürlich nicht so langsam, wie ich das hier gerade mache, sondern das passiert in Sekundenbruchteilen. Und meiner Erfahrung nach, und ich spreche mit einigen Menschen inzwischen, ist das eher so, dass dieses Gespräch nicht so besonders nett abläuft. Genauso nicht nett läuft es ab, wenn wir für uns im Kopf vielleicht nochmal so Revue passieren lassen, was wir gerade so alles hinkriegen. Und was nicht? Oftmals beschränken wir uns sogar auf den Teil, dass wir uns schön vor Augen führen, was wir gerade mal wieder alles nicht hinkriegen, was wir wieder alles nicht geschafft haben und dass wir einfach immer hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Wir verurteilen uns für die Emotionen am Abend, wir verurteilen uns für unser Essweiten, wir verurteilen uns dafür, dass wir Hunger haben, wir verurteilen uns dafür, dass wir zu langsam abnehmen, wir verurteilen uns dafür, dass wir wieder langsam sind, langsamer sind als andere, wir verurteilen uns dafür, dass wir uns verurteilen und so weiter und so weiter. Es geht ratzfatz und wir sind in einem Riesenhamsterrad, ohne das so bewusst überhaupt zu merken. Weil wie gesagt, das läuft in Sekunden, Bruchteilen ab und ist quasi schon gelernt. Die spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, ist jetzt, dass die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, und ja, ich weiß, das ist jetzt keine, keine, das ist nicht die ganze Menschheit, das ist nur bedingt repräsentativ, aber ich kann natürlich sagen, die Menschen, die bei mir im Podcast landen, die dann auch zu mir jetzt ins Coaching kommen, haben in der Regel die Gemeinsamkeit, dass sie sehr streng zu sich sind. Und ich benutze jetzt mal streng, Und diszipliniert als Gegenteil von liebevoll. Das heißt, jeder kleine Fehler, jede kleine Abweichung vom Ursprungsplan wird getadelt. Sich selbst gegenüber. Dann kommen so Sätze wie: Das habe ich dann halt wieder nicht hingekriegt. Das kann ich nicht. Ich bin halt nicht so. Das habe ich noch nie geschafft werde ich auch wieder nicht schaffen und dann ist es schon wieder passiert und so weiter und so weiter. Du kannst dir sicherlich vorstellen, und das habe ich in den letzten Wochen öfter mal gesagt, bei vielen verschiedenen Mindset-Punkten, da merkst du, wie, wie vielfältig dieses Thema ist, ne? aber du kannst dir sicherlich vorstellen, dass genau das auch ein Grund dafür sein kann, warum du es eben nicht hinbekommst, warum du vielleicht so bist, wie du dich fühlst, weil wenn ich mir das immer wieder und wieder sage und auch jede Kleinigkeit noch als Bestätigung dafür ansehe, na ja, was soll denn dann da passieren? Und strenge und nicht nett sein erzeugt Druck. Und ich glaube, zusätzlichen Druck, ich sage ja schon überhaupt Druck, aber nehmen wir erstmal den zusätzlichen Druck, ist das Allerletzte, was wir auf unserem Abnahmeweg gebrauchen können, wo eh schon unheimlich viel mit uns passiert. Du hast mit Sicherheit schon mal den Satz gehört, sei zu dir so, wie du zu einem guten Freund oder zu einer guten Freundin bist oder ähm, vielleicht sogar schon mal die die Hilfestellung im Coaching bekommen, was würdest du denn in der gleichen Situation einem guten Freund, einer guten Freundin sagen? Und das ist oftmals schon ein Augenöffner. Also beispielsweise, ähm, ja, ich habe es schon wieder nicht geschafft aufzuschreiben und dann war ich komplett raus und dann habe ich es gleich drei Wochen nicht gemacht. Und dann bekommst du die Frage gestellt, naja, aber jetzt stell dir mal vor, das passiert ja meist an irgendeinem Anlass, nehmen wir jetzt mal, das Wochenende war der Anlass, wo du halt nicht mehr aufgeschrieben hast, was würdest du denn der guten Freundin sagen, wenn sie dir berichtet, oh, ich habe jetzt schon wieder zwei Tage nicht mehr aufgeschrieben, das bringt doch alles nichts. Und dann höre ich oft sowas wie, naja, ich würde dir natürlich sagen, naja, komm, aber Mensch, das waren zwei Tage, Ähm, fang doch heute wieder an, mach doch heute einfach weiter, was bringt es dir denn, die nächsten drei Wochen auch nicht aufzuschreiben, das wird doch alles nur noch schlimmer. Klingt aus der Perspektive total easy. Mit uns selbst veranstalten wir oft andere Dinge. Was ist denn, wenn ich der vielbeschäftigten Freundin zuhöre und sie mir sagt, ich habe so viel zu tun und ich schaffe es einfach abends nicht zu kochen jeden Tag und ich kriege das alles nicht hin mit der Wochenplanung. Was würdest du der Freundin denn sagen? Vielleicht würdest du ihr sowas sagen wie, aber guck mal, das ist doch jetzt nun mal dein Alltag, dass du viel zu tun hast. Du hast halt Familie, du hast halt deinen Job, du hast halt noch deine Hobbys und trotzdem möchtest du ja abnehmen. Was könnte denn irgendwie noch eine Möglichkeit sein, dass du dein Ziel, was du dir eigentlich vorgenommen hast, nämlich Mahlzeiten vorzubereiten, erreichen kannst? Auf einem anderen Weg vielleicht, der besser in dein Leben passt. Dann würde die Freundin vielleicht sagen, Na vielleicht koche ich einfach nur einmal die Woche und dafür größere Portionen. Vielleicht muss ich gar keinen Wochenplan schreiben. Vielleicht, keine Ahnung, können die Kinder oder der Mann was raussuchen. Vielleicht kann der Mann noch einkaufen fahren. Ich schicke dem einfach die Einkaufsliste übers Handy und so weiter und so weiter. Es passiert nichts weiter, als dass, wenn wir die Rolle f- oder wenn, wenn quasi wir unsere Rolle dem Freund oder der Freundin geben und ihr oder ihm dann einen Ratschlag geben, passiert ja eigentlich nichts weiter, als dass wir in die Vogelperspektive gehen. Nichts anderes passiert auch im Coaching, natürlich nochmal auf einer völlig anderen Ebene, weil ich natürlich mit meinem Wissen, mit der Expertise, aber auch noch mal völlig neutral auf deine Situation drauf schauen kann ähm, und da gar nicht drin stecke. Du steckst natürlich weiterhin drin, aber trotzdem, ich, vielleicht kannst du es auch sogar spüren gerade, fliegst du quasi ein bisschen höher und guckst einfach auf deine eigene Situation neutraler darauf. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit diesem liebevoll zu dir sein meine. Denn du hast es jetzt schon gemerkt, Dieses Neutraler von oben auf etwas schauen lässt nicht nur nicht förderlichen Stress und Emotionen weg, beziehungsweise gar nicht erst entstehen, sondern es führt auch automatisch zu einer Lösung oder es muss ja gar nicht immer die Lösung sein. Es führt dich auf jeden Fall mal zu einem Lösungsansatz hin, denn was passiert denn Eben nicht, wenn wir permanent damit beschäftigt sind, uns eine reinzuhauen, uns fertig zu machen und uns negativ zu bewerten. Naja, es bleibt ja oft dann dabei. Dann bin ich halt doof, dann habe ich es halt wieder nicht geschafft, dann bin ich halt unfähig. Das bringt mich aber keinen Schritt weiter. Wahrscheinlich reagiere ich genau darauf auch nochmal mit emotionalem Essen. Also völlig sinnfrei. Wie kannst du jetzt für dich lernen, liebevoll zu dir zu sein, so wie ich das hier gerade in dieser Episode mache. Und du wirst dich wundern, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Jetzt wirst du denken, wenn es nicht so schwierig wäre, warum machen wir es denn alle nicht? Na, Ich bin der Meinung, dass ähm, schwierig manchmal verwechselt wird mit anders. Es ist einfach nur anders. Weißt du, es ist so ein bisschen wie... Ich wollte es immer, weil ich nehme dieses Beispiel so oft und ich wollte immer mal äh, einfach darauf achten, wie ich es mache, aber habe es bisher überhaupt noch nicht hinbekommen. Vielleicht kannst du es ja mal spaßeshalber machen. Ähm, Das Beispiel ist, wenn du dir jetzt immer die Zähne putzt und rechts oben anfängst und ich sage dir jetzt, jetzt fängst du aber links unten an. Denn das siehst du daran, dass ich es immer noch nicht beobachten konnte, wie automatisiert das abläuft, dann ist das mit Sicherheit erstmal schräg und fühlt sich schwierig an. Aber im Grunde genommen ist ja der Akt der szene Putz ist nicht schwieriger geworden, sondern es ist eben einfach nur anders. Und dieses Anders ist eben oftmals in unserer Wahrnehmung schwierig. Das mal als kurzer Exkurs, was ich damit meine, dass es, glaube ich, gar nicht so schwierig ist. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, was machst du jetzt konkret? Weil das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben, denn das ist mein Ziel. Wenn du dich dabei ertappst, und das wirst du, dass du dich für gewisse Situationen bewertest. Negativ. Das Positiv lassen wir jetzt mal außen vor. Es wäre schön, wenn du, na vielleicht ist das sogar der erste Schritt, wenn du mal überhaupt überlegst, machst du das eigentlich? Gibst du dir selbst positives Feedback? Nimmst du selbst deine guten Sachen wahr? Oder sind die alle gar nicht in deinem Kopf? Sind die selbstverständlich? Wie ist das gerade? Ist das, wenn du eingekauft hast, deinen Tag gemeistert hast, bis zum Abend gut in der negativen Energiebilanz warst, genau die Mahlzeiten gegessen hast, die du dir vorgenommen hast, wenn du dich bewegt hast und dann abends zur Schokolade greifst. Sind denn all die Sachen in deinem Resümee, die ich dir gerade davor aufgezählt habe, auch präsent? Oder konzentrierst du dich nur, wie scheiße du bist, dass du gerade die Schokolade isst? Das wäre Schritt eins. Schritt zwei, das ist aber jetzt eigentlich der, wo ich darauf hinaus wollte, ist, Ich gebe dir mal folgenden neuen Denkansatz. Stell dir bitte mal vor, dass wir die Dinge tun oder lassen, nicht weil wir doof, undiszipliniert oder sonst irgendwas sind, sondern stell dir einfach mal vor, es gäbe dafür einen Grund. Stell dir mal vor, es gibt einen Grund, warum du ewig aufhörst aufzuschreiben. Stell dir mal vor, es gäbe einen Grund, warum du einfach immer wieder keinen Bock auf die Wochenplanung hast. Stell dir einfach mal vor, es gäbe einen Grund dafür, warum du jetzt gerade in dieser Situation zur Schokolade, zum Käse, zum Wein, zu den Chips greifst. Stell dir mal vor, es gäbe einen Grund dafür, warum du jetzt schon wieder denkst, ach ist doch eh egal. Das sollte dein neues Leitmotiv werden. Was meine ich damit? Bleiben wir mal bei der Sofasituation. Du sitzt auf dem Sofa, der Tag lief Bombe und du merkst schon wieder, nein, 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 es geht schon wieder los, es geht schon wieder los, ich habe wieder Bock auf Süßigkeiten, ich muss die aus meinem Kopf rauskriegen und, und so weiter und so fort und du verlierst den Kampf, du verlierst den Kampf wie immer. Es ist drin, du rangelst im Kopf ein bisschen mit der Schokolade, mit dem Käse, mit den Süßigkeiten, vielleicht machst du den Kühlschrank auch 17 Mal auf und zu, aber am Ende... Sitzt du auf dem Sofa und isst und denkst dabei noch, mein Gott, warum mache ich das? Und jetzt lass uns diesen Gedanken doch einfach mal festhalten. Wir gucken uns die ganze Situation nochmal neu an. Wir spulen zurück, wir geben dieses Geräusch. Ich muss euch gerade, ich muss dir, sorry, ich sitze gerade hier, nehme auf und meine beiden Kater sitzen mir gegenüber. Die beiden haben mich gerade bei diesem Geräusch so verstört angeguckt, dass ich befürchte, es klang nicht wie ein Zurückspulen. Kleiner Insider. Ähm, Entschuldige bitte. Also, wir spulen die Situation zurück. Ich lasse das Geräusch jetzt weg ähm, und gucken nochmal anders drauf. Du verlierst also den Kampf mit dem Käse, mit dem Wein, mit, dem Sü- mit den Süßigkeiten, mit was auch immer und sitzt auf dem Sofa. jetzt stell dir einmal vor, du sitzt da jetzt du isst ja eh, du hast den Kampf ja irgendwie verloren gerade im Kopf und stellst dir die Frage anders. Ich mache es jetzt mal aus meiner Sicht, dass ich sage, Mensch Dirk, jetzt sitzt sie hier wieder und isst, du wolltest das doch eigentlich gar nicht. Warum machst du das eigentlich gerade? Also nicht, warum machst du das schon wieder, sondern warum machst du das eigentlich gerade? Und dann fällt mir irgendwie ein, dass es immer dieses gleiche Muster ist, dass wenn mir erstmal dieses Thema in den Kopf kommt und dieses Gerange losgeht, dass ich den Kampf eigentlich immer verliere. Und ich frage mich, gerade weil das so spannend ist, warum kommt mir das eigentlich in den Kopf? Ich suche mir das ja nicht aus, ich sage ja nicht, so, jetzt komme ich meinen Kopf. Und da merke ich irgendwie, immer an stressigen Tagen. Es ist immer, wenn der Tag stressig war, wenn ich durchgehetzt bin und auf meinem Sofa liege, ja, auf der einen Seite bin ich stolz, dass ich den Tag trotzdem so gewuppt habe, wie ich ihn mir vorgenommen habe. Ich habe ihn halt gemeistert, aber dann kommt immer dieses Gefühl von, wahrscheinlich ist es eine Belohnung, kommt mir dann so Schokolade. Und auf einmal durch dieses liebevoll zu mir sein, du merkst, auf einmal befinde ich mich in einer Lösung. Ich sage dir gleich mal, was das normale Szenario ist, aber lass uns mal kurz jetzt hier bleiben. Auf einmal komme ich hinter etwas. Und da ich ja bei Abspecken kann jeder in der Mitgliedschaft bin und die Aufzeichnung in der Academy gesehen habe zum Thema emotionales Essen, 90 Minuten lang, Werbesendung vorbei, weiß ich, dass ich einfach gucken muss, wo die Ursache liegt, die habe ich mit dem stressigen Tag gefunden und eben darauf schauen darf, okay, wo ist denn da jetzt ein Lösungsansatz für mich? Und auf einmal komme ich in eine Lösung, dass ich mir zum Beispiel sage, so, ab jetzt, jedes Mal, wenn ich merke, dass ich einen stressigen Tag habe, und das merke ich, nehme ich mir vor, dass ich, bevor ich esse, und das ist für mich super schwierig, anders, merkst du, ich denke gerade laut, weil ich liebevoll zu mir bin, ich denke jetzt wirklich gerade laut mit dir zusammen, anders, ich korrigiere den Plan beim Reden, nachdem ich gegessen habe, weil ich möchte wirklich entspannt sein, also zu Abend gegessen habe, gehe ich raus, laufe eine Runde um den Block. Laufen heißt gehen, setze mir entweder einen schönen Podcast auf die Ohren, eine schöne Musik auf die Ohren, vielleicht auch eine Gehmeditation auf die Ohren. Also was zu dir jetzt gerade passt, zu mir würde, glaube ich, in so einer Situation, je nachdem, eher ein Podcast passen oder auch schöne Musik und drehe einfach eine Runde, um runterzukommen. Ich atme tief durch, ich tanke frische Luft und da geht es gar nicht um eine halbe Stunde oder so, sondern wirklich so nach dem Essen, ich nenne das jetzt für mich einfach Verdauungspaziergang. Und gucke mal, was dann mit mir passiert, wie ich dann auf dem Sofa sitze. Und ich breche dieses imaginäre Gespräch jetzt mal an dieser Stelle ab und es bleibt für immer ungeklärt, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber merkst du, wie durch dieses liebevolle, wie durch diese liebevolle Analyse, genau an dem Punkt, wo ich sage, anstatt, warum machst du das jetzt schon wieder, du Blödmann, frage, warum machst du das jetzt eigentlich? wie da die Situation kippt. Und ich sage dir mal, wie diese, warum machst du das denn jetzt, Situation weitergeht. Die, warum machst du das denn jetzt, Situation, geht nämlich so weiter, dass sie zu einem, und jetzt ist es doch eh egal. Jetzt haust du noch mal richtig rein, morgen machst du wieder weiter und dann ist ein neuer Tag. Und in dem Moment nehme ich mir das auch ganz fest vor, aber ich gehe natürlich mit einem beschissenen Gefühl aus der Situation und die Frage, ob das morgen wieder so klappt, ist die Frage, denn, jetzt komme ich nochmal zum, zum Ursprungsgedanken zurück, warum überhaupt liebevoll zu sein, es ist fraglich, warum das, oder ob das morgen klappt, weil ich mir das ja heute auch nicht ausgesucht habe. Es ist ja nicht so, dass ich heute bewusst gedacht habe, so heute lasse ich mich aber mal richtig gehen auf dem Sofa, sondern ich bin da ja irgendwie reingeschlittert. So, warum sollte mir das denn morgen nicht wieder passieren? Und weißt du, ich, das hat jetzt gar nichts mit eigener Demotivation zu tun. Ich möchte dir einfach nur sagen, wie 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 quatschig der Gedanke ist, ja, morgen wird es besser. Das, das ist eine Hoffnung. Und ich meine, ich glaube, ich habe eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, dass wir beim Abnehmen weder hoffen sollten noch müssen. Das bringt nichts. Und Ich hoffe, das Beispiel war jetzt greifbar für dich. Das ist jetzt wirklich das, was ich mit liebevoll meine. Und das funktioniert in so vielen anderen Situationen auch. Warum möchte ich denn nicht raus und noch eine extra Runde drehen mit dem Hund? Warum möchte ich denn diesen Wochenplan nicht schreiben? Was ist denn für mich so schlimm daran zu kochen? Such dir mal das aus, was dir gerade am meisten Bauchschmerz macht. Und vielleicht ist, wenn du dich das so fragst, liebevoll, du hast dafür einen Grund, Du bist nicht bockig oder boykottierst dich selber, du hast für dich einen Grund. Und du wirst über diesen Grund zur Lösung kommen. Und das kann sein, dass du dir vielleicht ein Ziel gesetzt hast, was überhaupt nicht zu dir passt, was gar keinen Sinn ergibt, weil es dich nicht zufrieden macht. Du kommst vielleicht zu einer Lösung, dass dir das Kochen zu viel ist, weil dir generell alles zu viel ist und du vielleicht mal deine Familie, deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder um Unterstützung bitten darfst. Du kommst vielleicht zu dem Entschluss, dass diese Runde extra mit dem Hund einfach abends doof ist und sie viel mehr morgens ergibt. Weil morgens hast du Lust? Egal was es ist, du kommst zu einer Lösung und die Situation, in der du liebevoll zu dir selber bist, die fühlt sich natürlich für dich auch ganz anders an. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es geschafft, dir die Wichtigkeit dieses liebevoll mit dir selbst Seins irgendwie vernünftig zu verdeutlichen mit meinem Gefasel hier heute. Ähm, Wenn ja, lass mir gerne und unbedingt dein Feedback im passenden Instagram-Beitrag da. Du weißt ja, der kommt immer zum Veröffentlichungsdatum des Podcasts raus. Und schreib mir doch mal bitte wirklich, schreib mir bitte wirklich mal eine Sache hin, wo du für dich sagst, an dieser Stelle werde ich ab sofort liebevoller zu mir sein. Das kann eine super Kleinigkeit sein. Vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Abnehmen zu tun. Schreib mir das bitte. Und sollte irgendwas noch unklar sein, frag mich das auch gerne unter dem Post. Es ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass dieses Thema eine eine große, große Stellschraube hat. Okay, dann bin ich mal ganz gespannt, was du mir schreibst. Ich bin ganz gespannt, ob ich meine Nachricht heute überbringen konnte. Wenn ja, und du denkst, es ist wirklich das letzte Mal jetzt. Dieser Podcast, den mag ich wirklich gerne. Den finde ich richtig gut. Dann gib mir doch deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Einmal in die Shownotes, einmal klicken. Glaub mir, es ist wirklich nur ein Klick. Na gut, zwei. Einmal auf den Link und einmal auf den Abstimmungsbutton. Wenn du eh schon dabei bist und ganz verrückt bist, dann kannst du nochmal überlegen, ob du mich eigentlich schon in deiner Podcast-App, die du, in der du gerade bist, entweder bei Apple oder bei Google oder bei Spotify, ob du mir eigentlich da schon eine 5-Sterne-Bewertung gegeben hast. Auch das ist nur ein Klick. Du kannst natürlich auch was dazu schreiben bei Apple oder Google, aber du kannst doch einfach nur die 5 Sterne geben. Das heißt, du könntest mir hier gerade einen riesen Gefallen tun, Schrägstrich, du könntest gerade super liebevoll zu mir sein, indem du einfach eins, zwei, dreimal klickst. Das wäre doch toll, oder? Und diese ganze Liebe würde bei mir ankommen. Mit dieser Liebe entlasse ich dich jetzt aus dieser Podcast-Episode. Entweder denkst du jetzt, mein Gott, der Typ, jetzt ist er wirklich völlig übergeschnappt oder ich konnte dich vielleicht auch ein bisschen erheitern äh, bei diesem wichtigen Thema. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode, wünsche dir eine tolle Woche, freue mich aufs nächste Mal. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von wwwabspecken kann jederde